0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben den Mittwochvormittag für die Aufnahme des Podcasts und es ist heute ein besonderer Mittwochvormittag, weil gestern war Dienstagabend. Das passiert öfters.
0: Aber ein Pokalabend, oder was meinst du? Ja, du
1: hast sofort erkannt, der gestrige... Ich will nicht sagen legendäre, aber dann doch zumindest aufsehenerregende Pokalabend in Hamburg des ersten FC Nürnberg. Wir dürfen ja oder wir reden ja normalerweise nicht so viel über Fußball, aber okay. also der gestern der Abend hat mich ähm, wirklich verstört zurückgelassen. Um es das war
0: wahlweise das größt und tiefst angelegteste Ablenkmanöver in der Geschichte des deutschen Profifußballs, um Hannover 96 in Sicherheit zu wiegen oder aber dann doch eine bedenkliche Darbietung des ersten FC Nürnberg.
1: Ah, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also es war eigentlich eine bockstarke technische... Taktische Leistung. Meisterleistung. Meisterleistung.
0: hat ja, Sogar Kölner hat es ja angekündigt, wenn man das äh, wenn man genau hingehört hat, hat er vorher öffentlich, macht ein Trainer eigentlich nie, die Frage gestellt, was sollte es, dieser Pokal, sollen wir da überhaupt rein investieren und sie äh, haben ja da nichts hinein investiert, äh, wenn man so will, die Anweisung des Trainers eins zu eins umgesetzt <lacht> und äh, sind ausgeschieden. Hannover ist siegessicher und am Samstag wird der Club äh, in Hannover drei Punkte holen und Hannover weiß hinterher nicht, warum sie verloren haben.
1: Ah, okay. Dein Wort in Gottes Gehörgang äh, mit dem Wort investieren. Also es wären glaube ich über zwei Millionen Einnahmen gewesen, die man ja, erzielen hätte können, aber das spielt ja beim Club scheinbar dann doch nicht die ganz große Rolle. Zwei
0: Millionen helfen dem Verein ja auch nichts, weil der Sportvorstand Bornemann äh, gesagt hat, das neue Ablösefrei sind drei bis vier Millionen. Also man hätte dann schon mindestens das Halbfinale erreichen müssen. Ja,
1: aber jetzt hast du falsch gerechnet, weil ich glaube, im Winter waren drei Millionen zur Verfügung gestanden. Ähm, du meinst, Platz dann wird es Drei werden es fünf. Äh, naja gut, das sind ganz andere äh, Spielchen. Also es war wirklich desaströs. Ich habe oh. mir das gestern auf äh, Sky angeschaut und ich glaube, ich werde jetzt längere Zeit äh, zumindest äh, nicht mehr am, am Fernseher oder sonst wo. Ich war vor dem
0: Kicker-Live-Ticker und, Live -Ticker und mhm. äh, meine Frau, die dann ohnehin immer missmutig ist, wenn ich auf diesen Live-Ticker gucke, die war eigentlich recht zufrieden, weil ich äh, irgendwann gar nicht mehr, da stand es noch 0-0- ja. Gemerkt, aber ja. da war die Tendenz doch so eindeutig, dass ich gar nicht mehr geschaut habe. Und ja, dann ähm, hat das mich das 1-0 auch nicht mehr erschüttert. Ja. Alles gut.
1: Ja, also mehr Spannung war, allein äh, das Elfmeterschießen dann zwischen Dortmund und Bremen, das hat mehr das Spannung. Das war ja interessant, als, ja. weil
0: äh, wir haben, wir, der Club, ähm, um das Thema nochmal aufzugreifen, Bremen ein <lacht> hochverdientes Unentschieden abgetrotzt im letzten Heimspiel der Bundesliga. Mhm. Und der nächste Heimgegner ist die Borussia aus Dortmund. Ergo ähm, wird es da ja dann auch mindestens, mindestens eine Unentscheidung geben, weil Bremen nicht. hat Dortmund besiegt nach Verlängerung.
1: Ja, genau. Die Logik ist bestechend, und, äh, oder? Heidenheim hat äh, Leverkusen geschlagen. Also äh, sozusagen, wir sind nicht nur in guter Gesellschaft, sondern wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Es ist äh, fantastisch. Noch ein Wort zu den Viertern. Also nach so viel äh, positivem Ausblick auf den ersten FC Nürnberg, der ja nicht absteigen wird, will ich deinen Worten trauen kann. Fürth äh, haben wir letzte Woche auch mal kurz drüber geredet mhm. und es ist ähm, kam so, wie wir es
0: angekündigt hatten.
1: <lacht> also wir müssen aufpassen. <lacht> aber, aber wir setzen immer nur das sich um, was wir negativ erzählen. Also deshalb glaube ich, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, äh, aber ich bin ja
0: schon wieder negativ. Äh, was ich nicht verstehe, das verstehe ich bei Fürth genauso wenig wie bei Nürnberg, dass man Jetzt einen Trainer, hol, das verstehe ich gut nach dem 0 zu 6. Depakel, kann ich nachvollziehen. Und dass man dem neuen Trainer nicht, wie jeder vernünftig denkende Kaufmann auf der Welt machen würde, einen Vertrag bis ähm, Saisonende anbietet, der würde ja kommen. Der junge mhm. Mann kommt mhm. ja, so verstehe ich das, aus der Arbeitslosigkeit, oder er kassiert immer noch von Ingolstadt, wo er früher beschäftigt war, viel Geld, keine Ahnung, aber gut, dann soll er es halt bleiben lassen. Statt dessen bietet man immer, also das ist Usus mittlerweile, und vertragt ja dann gleich die ganze nächste Saison noch mhm. läuft, sodass dann der nächste Rausch, der ja bei Rennen ähm, Tendenz eine ja ganz unwahrscheinlich ist, würde sau viel Geld kostet. Das ist mir völlig rätselhaft. Also das ist so, als ob dieser, dieser Markt sozusagen nur noch langfristige Verträge annehmen würde, was ich mir beim Besten Bild nicht vorstellen kann.
1: Ja. Ähm Wirklich etwas seltsam, das ganze Gebaren. Wir werden es weiter beobachten. Ja, genau. Wir kümmern uns ja normalerweise um ganz andere Dinge, weil Fußball. Ja, so, so, so. Und Interesse. die Niederungen
0: der zweiten Liga interessieren uns ja äh, gleich. Genau, gar sowieso
1: nicht. Und von einer dritten Liga wollen wir dann überhaupt nicht äh, sprechen, nicht mal dran denken. Deshalb kehren wir zu den Dingen zurück, die uns wirklich beschäftigen, Tag für Tag, die die Bürgerinnen in Wallung bringen. Äh, die Respektrente.
0: Die Respektrente, ja. Ein schwieriges Thema. Hubertus Heil, dein
1: Parteifreund. Hatte <lacht> ich hat merke ihn, schon. Es ist, ähm, äh, du kannst nicht spontan antworten. Also, du musst für deine Verhältnisse relativ lang überlegen. Er hatte ja, die Mottenkiste dem der ja. SPD äh,
0: gegriffen. ein vernünftiger Vorschlag. Komm jetzt. Und dann kam diese Rente raus, die natürlich, ja, wie soll man sagen, ich kann es verstehen, aus, äh, ein sozialdemokratischer Reflex hat aus ihm gesprochen. Das kann ich nachvollziehen. Aber. Es ist halt die Finanzierung noch nicht ganz durchdacht aus meiner Sicht. Die Kanzlerin ist zu Recht kritisch und äh, von daher
1: ja, wird es dir gefallen wahrscheinlich. Also mir gefällt es schon, es steht im Koalitionsvertrag, also die SPD versucht Stück für Stück das abzuarbeiten, äh, was dort festgelegt ist. Äh, die Empörung der Union ist verständlich, weil ähm, ich glaube schon, dass die SPD in bestimmten Bereichen damit punkten kann. Und dass das nicht in allen Details ausgegoren mhm. ist, ähm, also das halte ich jetzt für völlig. Wer das übrig. Grinsen
0: von Matthias Overt sehen könnte, äh, wüsste, <lacht> was er damit meint.
1: Ja, ähm. Ja, aber lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Also für 35 Jahre arbeiten in einem Niedriglohnsektor, dafür eine Rente in der Größenordnung 900 bis 1.000 Euro zu bekommen, ich glaube, das ist legitim, die Forderung. Das ist absolut legitim. Und ähm, von der Finanzierung her, also vielleicht bin ich ja naiv, aber ich denke mir auch Menschen, die mit einer Rente von vier 500 Euro auskommen müssen, nach dieser Lebensleistung, ähm, also 35 Jahre mindestens gearbeitet zu haben, die bekommen ja dann meistens Geld vom Sozialamt. Äh, also das Geld ist ja nicht so, dass es jetzt sozusagen... Ähm, neu dazukommt, sondern ist halt in der Zeit von anderen Stellen gekommen. Genau. Und äh, ich glaube, dieser Faktor, aufs Amt gehen zu müssen, also dieser Battle-Faktor, dass man äh, Sozialhilfe beantragen muss, dass man für die Wohnung einen Zuschuss braucht, dass wenn irgendwas kaputt geht, äh, einen Zuschuss braucht äh, oder das finanziert bekommen muss. Also das wegzunehmen, halte ich eigentlich für vollkommen richtig. würde ja auch einiges an Bürokratie. Die sparen.
0: Das ist richtig. Man kann sogar mit dem Grundgesetz argumentieren, die Würde des Menschen steht da im äh, ersten ähm, Absatz sozusagen ganz oben, äh, ist unantastbar. Die wird natürlich durch ähm, eine solche Grundsicherung, äh, so würde ich es mal bezeichnen, äh, gewahrt, finde ich im Grunde gut. Was die Union tut, das finde ich ehrlich gesagt auch nicht ganz zu Unrecht, ist natürlich auf, ähm, auf das hinzuweisen, was dann zwangsläufig passiert. Andere Menschen, die ebenso lang gearbeitet haben, ein bisschen mehr verdient haben, vielleicht mühsam sich qualifiziert haben für eine Aufstiegsposition, die kriegen dann irgendwann gar nicht mehr mehr. Also man muss sozusagen aufpassen, dass man... Die Neiddebatte gar nicht erst aufkommen lässt. Das finde ich jenseits der Finanzierung, das sehe ich wie du, das ist rechte Tasche, linke Tasche, also da habe ich jetzt auch kein Problem damit. Aber man muss gucken, dass man die, die Gerechtigkeit im System bewahrt und, und da habe ich noch keine Lösung gesehen. Das ist jetzt ein, ein gerechtes System für die das untere Drittel, Viertel, kann man darüber streiten, wie viel es tatsächlich sind. Ähm, was total wichtig ist, den Menschen muss geholfen werden und es kann nicht sein, dass die sozusagen von Amt zu Amt betteln gehen müssen, um ihre Grundsicherung zu erhalten. Das ist korrekt, aber man darf dann diesen Mittelbau, der, der in unserer Gesellschaft zunehmend so ein bisschen zum Problem wird, aus verschiedenen Gründen, der sich abgehängt fühlt. Das würde unter Umständen dieses Gefühl, ich bin abgehängt, verstärken, wenn sozusagen die, die aus welchen Gründen da immer weniger eingezahlt haben, dann plötzlich genauso viel kriegen.
1: Ja, kann man durchaus so sehen, aber dann wäre ja eigentlich die logische Konsequenz, dass wir äh, auf fast allen Ebenen vernünftige Löhne zahlen müssten. Dann wären ja. wir wieder bei einem zweiten <lacht> Lieblingsthema der SPD, bei einem Mindestlohn, der eben ja. nicht bei irgendwo acht oder neun Euro liegt, sondern mindestens 12,50 Euro oder noch mehr. Weil dann ähm, bin ich in der Lage, auch genügend Geld einzubezahlen, um auf eine Rente zu kommen, die zumindest ansatzweise dazu ausreicht, äh, um mir einen anständigen, einen lebenswürdigen Lebensabend zu ermöglichen. Aber da ist ja die Bereitschaft noch viel geringer ähm, von Seiten der Union, aber natürlich Nein. auch von der Industrie. Und also dieses Argument, äh, fallen Arbeitsplätze weg, äh, wir werden als Hochpreis, äh, Hochlohnland werden wir dann noch teurer, können uns das nicht leisten, also ähm, also wir werden aber zu einer Lösung kommen müssen, meiner Meinung nach. Und jetzt ist halt eine Diskussion angestoßen.
0: Genau, die, die finden ja ehrlich gesagt sehr gut. Ich finde es auch für die für die SPD ist es beinahe überlebenswichtiger aus meiner Sicht, diese Debatte anzustoßen. Wohin sollen sie denn sonst gehen? Die Genossinnen und Genossen als äh, genau dorthin, wo sie herkamen. Und ähm, jetzt hat Frau Nahles ja noch ähm, das Bürgergeld, ein schönes Wort ähm, für die bürgerlichen Parteien vor allem, das Bürgergeld ins Gespräch gebracht äh, als Nachfolgeleistung für Hartz IV. Da will die SPD jetzt auf einer Klausur drüber sprechen, der Parteivorstand und sozusagen, das ist dann schon eher ein Thema für den nächsten Wahlkampf, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Ähm, die SPD positioniert sich gerade neu, sie versucht es bei den altbewährten Themen, äh, warum nicht? Ähm, möge die Übung gelingen? Jetzt muss man alles. Ähm Erstmal eine schaffen, das ist, glaube ich, viel wichtiger als Bürgergeld und Hartz IV ähm, zusammengenommen, die Herrn ähm, Gabriel äh, und äh, Co. zum Schweigen zu bringen oder aber den Platz freimachen für einen äh, konsensfähigen Parteichef.
1: Also da bin ich auch sehr gespannt, ob das reichen wird, ähm, dieser Abschied von Hartz IV, äh, der angekündigte Abschied, ob er dann so kommen wird, ist ja nochmal die Frage. Man hat ja da auch schon wieder ein Stück weit zurückgerudert innerhalb der spd ähm, macht, trägt es auch nicht unbedingt dazu bei, dass die Glaubwürdigkeit bei den Bürgern äh, in dem Fall steigt, aber ich glaube, dass es eine Reform von Hartz IV dringend nötig ist. Ich glaube, da könnte ja. man sogar noch Konsens in diesem Land äh, herstellen, auch, mhm. auch mit der CDU, CSU. Dann geht es wieder um die Details. Also was sollen wir ändern? Was muss geändert werden? Ähm, welche, also wenn wir jetzt mal nach Bayern auch wieder schauen, mit dem Familiengeld hat man ja jetzt einen Kompromiss gefunden. Mhm. Also Bayern schüttet ja auch das Füllhorn aus. Also wir haben ja. das Familiengeld, wurde ja dann in Hartz IV Empfängern angerechnet, was sicherlich ähm, nicht die richtige Form war, aber andererseits muss man auch sagen: Geld äh, ohne Leistung, ohne überhaupt einen Anspruch zu haben, ich glaube, das kommt auch nicht übermäßig gut an. Jetzt hat man so einen halbseitigen Kompromiss gefunden, das steht zumindest, das soll im Gesetzestext drinstehen, dass es für die äh, Förderung äh, der genau. Kinder ähm, In der Ehrlichkeit null, aber man hat es halt ähm,
0: jetzt konsensfähig genau. ähm, weich gespielt. Und Markus Söder, das finde ich ja. Äh, Super spannend. Der war vergangene Woche auch bei uns hier zum Interview und zum Gespräch. Markus Söder wird aber am Ende dann noch als Sozialpolitiker in die Annalen eingehen. Also, er ist ja gerade äh, in Bayern tatsächlich dabei. Ähm, die Schichten, die, ich sage es mal vorsichtig, bei der CSU in den vergangenen Jahrzehnten jetzt nicht unbedingt im Fokus standen, ähm, die, die unteren Einkommensschichten beispielsweise, durchaus ähm, zu beglücken mit Leistungen.
1: ja Schlagwort Baukindergeld nochmal on top. Ich glaube 300 Euro, ja. ähm, dann dieses Familiengeld. Dann äh, Zurückhaltung, also das ist so diese, dieser Bereich des klassischen SPD-Klientels, was man abgrast, aber jetzt auch in Richtung Grüne. Ja. Ähm, Volksbegehren rette die Bienen, also die CSU verhält sich verhältnismäßig ruhig, also sie ist kein Befürworter, ist klar, ja, ja. aber wenn ich mal an frühere Zeiten denke, bei solchen Volksbegehren äh, und wenn man auch noch denkt an äh, vor der Landtagswahl, äh, was da auf den Straßen los war und wie die CSU reagiert hat ja, mit genau. eigenen Plakaten und, 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 und LKW-Hängern, die sie aufgestellt haben mit, mit Plakaten, drauf. Also, also die
0: neue, also die, die, die Wendung der Partei ähm, ist vollzogen. Man kann auch das an der Person Söder ein bisschen festmachen. Er steht momentan wirklich für einen ganz weichen landesväterlichen Kurs. Er sprach, ähm, was für ihn erstaunlich ist, von von seiner Lernfähigkeit, äh, er sei im Amt gereift und ähm, also wir werden ihn, das beobachten nicht nur wir, auch andere Medien, ähm, verfolgen ihn sozusagen und, und ähm, erstaunen oder zeigen sich erstaunt über seinen Wandel. Äh, er zieht sich gerade völlig neu an und ähm, am Ende kommt er als Horst Seehofer nach Fallzügerein. Ich bin sehr gespannt, also wie er sich dann <lacht>
1: das war ja Fasching eine, zeigt. Eine der, der der Fragen, die du ja. gestellt hast, der so nach dem politischen Teil äh, hat es du noch die Möglichkeit, ihm ein bisschen auf die lockere und spaßige Art ihm noch zu begegnen. Aber auch da ist er ja sehr souverän. Sehr ja. souverän.
0: Also mich, mich haben ein paar Menschen, die das gesehen haben, das Interview mit Söder, ich sage es jetzt mal, Markus Söder, möge es mir verzeihen, die haben hinterher dann gesagt, war der unter Drogen? Warum war der so nett? Also, und ich habe gesagt, ja, war, das war den ganzen Vormittag so nett.
1: Das ist es der nächste Coup, dass er noch in Bayern für die Freigabe von Cannabis äh, plädieren <lacht> genau. wird. Dann holt er sich sozusagen noch die Jugend komplett ab, äh, spaltet äh, dann die Junge Union äh, von der CSU ab und sagt, das ist nicht mehr meine Jugendorganisation. Doch. Obwohl, das war schon immer seine, waren ja schon immer seine Kompetenten, die auf seiner Seite gestanden sind. Also so wir mal ist. ab. Am Ende werden die Falken, wenn es die noch gibt, ja. äh, in die CSU-Nachwuchsorganisation <lacht> integriert. Also Politik bleibt äh, in Bayern. Spannend, aber auch im Bund. Wir hatten auch noch, ähm, also, das ist auch wieder ähm, das Schräge an der SPD, um nochmal auf das zurückzukommen. Ähm, Hubert Heil bringt die Rente, äh, die Respektrente, ich nenne das Wort nochmal. Äh, während dann Olaf Scholz sagt, äh, Steuereinnahmen gehen zurück, wir ja, genau. 25 das Milliarden einsparen. Es passt, also was Timing betrifft, da muss man sagen, Hut ab. Das also, also gut, super gut
0: kommunikativ, super gemacht. Also kann das kann nur die SPD, also ich glaube wahlweise, es wird ja mal vermutet, dass das unabgesprochen ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Masterplan, so wie beim Club. Ah, okay. ähm, so viele Zufälle kann es gar nicht geben, dass der eine... eine
1: der Vergleich ist super. Das ist, äh, gute Idee SPD bringt. ist jetzt auf dem vorletzten oder auf dem letzten Platz. Wir können uns raussuchen und jetzt kommt ja. der Befreiungsschlag. Jetzt kommt
0: der befrei Wenn man auf den Abstiegsringen steht, hat man weniger zu verlieren. Und äh, jetzt, zack, <lacht> kommt der Durchmarsch, wohin auch immer. Also nach oben oder nach unten ist noch offen.
1: Ja, äh, gehen wir nochmal zu dem Volksbegehren. Da wollte ich mhm. schon noch mit dir drüber reden, bei uns äh, in den äh, auf den Webseiten. Riesengroßes Thema. Ähm, wir sind, glaube ich, selber ein bisschen überrascht gewesen, dass es auf so viel Resonanz stößt. Das heißt, wir haben, wir haben erstmal bemerkt, dass die Zugriffssein auf die Artikel... Extrem hoch sind. Mhm. Äh, es wird auch sehr viel diskutiert und dass es ein extrem hohes Wohlwollen für das Volksbegehren mhm. gibt. Vielleicht ist das nur im Online-Bereich äh, so der Fall, aber wir haben ja Stand gestern Abend, also Dienstag, waren es, glaube ich, 500.000, die, die, die Stimmen haben. Im die, Grunde die,
0: die Hälfte der benötigten Stimmen in wenigen Tagen, ja.
1: Ist das für dich eher überraschend oder ist es so, so eine Geschichte, mhm. wo du sagst, naja, ähm, hört sich gut an, weil es ist auch emotional klug gewählt mit den Bienen äh, und deshalb funktioniert das Volksbegehren so gut? Naja, mich überrascht es äh, ehrlich
0: gesagt aus inhaltlichen Gründen nicht, weil ich persönlich, und so geht es glaube ich ganz ganz vielen Menschen hier in Bayern, äh, die Ziele gut nachvollziehen kann. Also die Artenvielfalt, die ist gefährdet, äh, das ist äh, keine These, das ist Wahrheit. Ähm, und dagegen was zu tun, glaube ich, äh, das ist konsensfähig. Ich finde es interessant, dass die Taktik der Gegner des ähm, Volksbegehrens es ist ja momentan noch gar nichts passiert, muss man immer mhm, sagen, es ja. werden jetzt Unterschriften gesammelt, wenn das nötige Quorum überschritten wird, dann steht diese. Entwurf sozusagen äh, zur Abstimmung. Äh, er würde es aber allein nie tun, weil das hat Söder ja angekündigt. Es wird dann einen Gegenentwurf der Staatsregierung äh, geben, der sozusagen die Soft-Variante hat. Und erst dann wird es ja interessant, welcher der beiden Entwürfe mhm. sich durchsetzt. Aber äh, ohne das Volksbegehren Rettet die Bienen äh, würde es dann auch die weitere Initiative natürlich nicht geben. Insofern ist das Gold richtig, was da passiert. Ähm, Interessant ist, dass der von der CSU ein bisschen angefeuerte ähm, scheinbare Konflikt nicht verfängt bei vielen Menschen. Die CSU sagt ja, ja, Artenschutz, dafür stehen wir auch, aber wir wollen die kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft in Bayern nicht gefährden. Das ist natürlich ein cleveres Argument, weil Bayern immer noch von der Fläche her ohnehin, aber auch von der Zahl der Betriebe und von den Verästelungen der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, von den Vernetzungen sozusagen stark landwirtschaftlich geprägt ist, stärker als andere Länder. Und ähm, der Bauernverband, der sozusagen die Lobbyorganisation der Landwirte ist, natürlich einen riesen Einfluss auf die CSU hat. Ähm, insofern ähm, wird das so ein bisschen der Scheideweg auch, der Unterschied zwischen den beiden Varianten sein. Ich persönlich äh, bin ganz klar für die, äh, für die reine Variante, das jetzt vorliegende. Im Wissen, dass da ein paar Zumutungen für äh, Landwirte, konventionelle Landwirte drin sind, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, nur so, wenn man, wenn man den klaren Kurs einschlägt, kann man tatsächlich Klimaschutz und Artenvielfalt stärken. Und ich bin gespannt, ob das dann durchsetzungsfähig ist. Da glaube ich ehrlich gesagt momentan nicht dran. Ich denke, es wird der CSU und den Freien Wählern gelingen. Der Umweltminister Glauber zum Beispiel hat sich ja auch nicht eingetragen oder trägt sich nicht ein, weil er eben diese Argumentation von Söder teilt. Da wird es ein großes Buhai dann geben. Das wird dann, da wird es dann wieder heißen, wollt ihr Wollt ihr der Totengräber der Bauernhöfe genau, sein? Genau, es wird so eine
1: Zuspitzung geben. ist ja jetzt vom, vom Bauernverband wird ja in der Richtung auch schon getrommelt. Ja. Also ich glaube, das ist ja nur so äh, das erste Grummeln das geht aus jetzt dem Bauernverband. Lang. Das geht genau. erst richtig los. Wobei ähm, der Bauernverband gleichzeitig ja sagt, äh, wir, machen ja, wir machen das ja schon und wir machen noch viel mehr. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, naja gut, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, äh, was hier verlangt wird. Und ähm, soweit, wie ich mich jetzt informiert habe, es sind ja viele Regelungen ähm, trotzdem kann Regelungen, also es sind Vorgaben, aber es wird jetzt nicht in Metern festgelegt, also okay. außer, glaube ich, bei den Flussufern, äh, äh, aber ich glaube, da muss man sich jetzt nicht groß drüber diskutieren, dass es Sinn macht, da fünf oder sechs Meter Abstand äh, beim Ackern zu halten, um den Eintrag zu verringern. Also es gibt ganz, ganz logische Sachen, die, glaube ich, vom Menschenverstand her nachvollziehbar sind und das andere ist, dass man sagt, wir wollen, dass es im Gesetz verankert ist, also dass es eine klare Ansage gibt, die aber nicht so ausschaut, dass wir jeden Quadratzentimeter festlegen, den ihr jetzt zukünftig noch äh, beackern dürft oder nicht. Auch bei der Biolandwirtschaft ist es ja so, ähm, das ist ein Ziel, was man sich gibt, genau. diese zehn ähm, Prozent. Es steht aber nicht drin, was passiert, äh, wenn diese zehn Prozent nicht erreicht genau, werden, sondern so man will Anstrengungen in unternehmen und eine, in einer hochsubventionierten Landwirtschaft sollte es ja möglich sein, solche Steuerungsmechanismen auch zum Einsatz zu bringen. Ja klar. Und
0: also ich finde ja, dass da momentan einiges äh, aus meiner Sicht in die richtige Richtung läuft von Seiten der EU. Ähm, Gibt es ja auch die Tendenz wegzugehen von diesen jahrzehntelang etablierten Prinzip, wir fördern sozusagen nach Fläche, also was nichts anderes heißt, als dass die Großen mehr kriegen als die Kleinen. Künftig soll es dann eher nach sozusagen Qualität der Bewirtschaftung gehen, halte ich für Gold richtig. Und was du gesagt hast, ja, natürlich gibt es jetzt schon Abstandsflächen entlang der Flüsse, aber ähm, ich bin immer ein Mensch, der natürlich die, 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 die Studien sich anschaut, soweit ich es kann und verstehen kann, aber ich bin auch praktisch veranlagt, Solange ich jedes Jahr, wenn ich ähm, schön in Brombach sehe, meinen Zeltaufschlag, äh, die Blaualgenwarnung äh, vorliegen habe und ähm, die nicht wissenschaftlich fundierte, aber nach Aussagen aller Beteiligter eindeutige Diagnose dahinter steht, es kommt von den Einträgen rund um äh, dieses Seenland, die dann sozusagen in den See hineinfließen über andere Gewässer oder unmittelbar. Solange sage ich, da läuft etwas schief in diesem Staate und ähm, kann aus meiner Sicht kann es kein Gegenargument geben. Es wird zu viel Dünger auf die Felder ausgebracht und das ist nicht gut. Das ist äh, nur für die Blaualgen gut. Genau.
1: Wir werden also schauen, ob es äh, mit der Eintragung hinhaut. Da sieht es ganz gut aus und danach ähm, werden wir noch öfters darüber zu diskutieren ja, genau. haben. Weil, wie gesagt, ich glaube, bin davon auch überzeugt, äh, genau wie du es gesagt hast, dass die Diskussion dann erst richtig ähm, sich entfalten wird und ich glaube, da wird auch mit sehr viel wieder mit Totschlagargumenten äh, argumentiert werden, da muss man gucken.
0: Aber äh, neu ist tatsächlich, um das vielleicht nochmal zu betonen, das ist ja wirklich neu, man darf Söder ja auch mal loben, neu ist die Zurückhaltung, mit der die Staatsregierung momentan diesem Ansinnen äh, begegnet, obwohl sie einen klaren Plan haben und dagegen äh, halten werden. Ähm, Hätte ich mir ehrlich gesagt anders äh, auch vorstellen können, war früher auch oft anders, äh, möge die neue Milde ein Teil. Der neuen bayerischen Identität sein. Du, du
1: bringst mir den perfekten Übergang, äh, nämlich die neue Milde, die ja bei äh, einer Person in, namens äh, Scheure nicht zu spüren ist. Noch nicht, also, äh, noch nicht. Er hat ja Tempolimit haben wir ausführlich behandelt. Äh, jetzt äh, wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, nämlich die Fahrtüchtigkeit prüfen der Senioren. Der Senioren äh, auch äh, sein Standardsatz. Mit mir ist genau. das nicht zu machen.
0: Ja, der Mann wird nicht mehr lang zu halten sein, weil irgendwann hat er so viele Dinge ausgeschlossen, dass er dann irgendwann vielleicht zurücktreten muss, weil er einfach das nicht mehr halten kann, was er verspricht. Ich kann den Satz jetzt schon immer hören, ehrlich gesagt. Mit mir wird es nicht, mit mir wird es nicht. Also der Mann ist natürlich noch viel zu sehr in seiner alten Rolle als Generalsekretär verhaftet. Er sollte sie mal ein bisschen locker machen und ähm, seriöse Anliegen auch vielleicht seriös beantworten, statt reflexartig, mit mir wird es das nicht geben, äh, hinaus zu posaunen. Äh, ja, warum denn nicht? Also ich bin ja auch, ich wäre in manchen Ländern der Europäischen Union auch schon ja, ein Senior. Du auch, Matthias, ab, ja klar, 50 klar, ab, 50 ab 50 und äh, schon, äh, würde mich... Ehrlich gesagt, nicht die Bohne stören, meine Fahrtüchtigkeit überprüfen zu lassen. Ich war mal Taxifahrer äh, und äh, da ist es ein Standardprogramm, dass man äh, sich überprüfen lassen muss. Ja, Das ist doch auch gut so. Es ist doch, äh, ich wäre doch dankbar, wenn zu mir einer dann sagt, ey, äh, aus diesen und jenen Gründen äh, ist es momentan äh, vielleicht nicht geschickt, äh, geh mal zum Augenarzt, was auch immer. Es sind ja Dinge, die man vielleicht selber gar nicht mitkriegt. Ähm, ja, klare, äh, klares Ja von mir. Und es hat auch, auch mit Diskriminierung von Senioren nichts zu tun. Man kann es ja dann, wenn man Lust und Laune hat und das Argument Diskriminierung hat, dann macht man es halt flächendeckend äh, für, für alle Autofahrer, alle drei Jahre, keine Ahnung.
1: Genau, also, äh, wäre auch eine Möglichkeit. Und ähm, es ist ja wirklich so, Verkehrsforscher haben, also die Zahlen liegen auf dem Tisch, also die, die Beteiligung von Senioren an Unfällen ist halt äh, deutlich höher ähm, und eine Überprüfung finde ich jetzt auch ist jetzt äh, nichts weiter Verwerfliches. Ja, so ähm, ich glaube, es kann jeder aus seinem eigenen Bekannten, Freundes, Verwandtenkreis äh, kennt die Geschichten, wenn halt der 80, 90, zum Teil 95 Jährige oder sie äh, ins Auto steigen und äh, <lacht> mit schleifender Kupplung und mhm. auf dem Gaspedal äh, davontuckert. Äh, das gibt's, aber es gibt genauso 85- und 90-Jährige, die souverän an, an, am Verkehr teilnehmen. Also genau. beides ist möglich. Es geht um die Frage der Selbsteinschätzung. Manchmal braucht man ein bisschen Hilfe von außen, also es um ist zu erkennen, was noch geht äh, genau. und was, was nicht geht. In
0: der Annahme und in der Hoffnung, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hört, <lacht> ähm, erzähle ich jetzt mal, dass ähm, Sie natürlich auch ähm, relativ stark das Gaspedal äh, drückt beim Losfahren und ich mir manchmal auch schon gedacht habe, ist das alles noch gut so beim Autofahren und ja, da wäre glaube ich einfach zur Selbstspiegelung ähm, doch so ein Element mal ganz gut. Es ist ja es ist nichts Schlimmes, aber das ist so der, der Grundkonflikt und, und da ist die CSU halt ähm, sensibel bis allergisch, ähm, wenn überhaupt das Thema Freiheit auch nur minimal eingeschränkt werden sollte und äh, das versteht die CSU auch unter so einer Überprüfung. Äh, dann natürlich ähm, ist die Grenze erreicht. Äh, die Freiheit der Andersdenkenden äh, wird dagegen eine ganze hochgerankt. Ich
1: glaube auch, es geht eher um so populistische Dinge, äh, wo man die Freiheitsfahne schwenkt und hält. Ja, auch genau. Aber auch Scheurer wird uns in den nächsten Wochen und Monaten noch genug Gesprächsstoff bieten. Wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts mit einem wunderbaren Ausblick auf Samstag, ich glaube 15.30 Uhr. Jetzt? Jetzt schlägt die Stunde des ruhmreichen SNF zu Nürnberg und wir hören nächste Woche uns wieder. Dann sind wir Tabellen 16.
0: Wahrscheinlich 16. er Und äh, wenn es tatsächlich zu dem 3 zu 0 Auswärtssieg kommt, den ich prognostiziere, werden wir singen.
1: Das sollte Drogen genug sein. In diesem Sinne, eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.